0: jean roger pour le dernier bulletin de ce samedi, il est 21h en temps universel. Les premiers soldats kenyans sont arrivés aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour pacifier cette région troublée. Alors que les initiatives diplomatiques se poursuivent, ce déploiement intervient au moment où les combats opposent, des combats opposent au nord de Goma, les troupes congolaises aux rebelles du M23. Un responsable kenyan, le lieutenant-colonel au bureau, a déclaré aux journalistes que leur mission était de mener des opérations offensives aux côtés des forces congolaises et d'aider à désarmer les milices. Les rebelles et les autorités fédérales éthiopiennes ont accepté aujourd'hui un accès humanitaire à tous ceux dans le besoin, dans la région du Tigré, en proie depuis deux ans à la guerre l'annonce a été faite en présence de l'ancien président nigérien Olusegun Bassanjo, médiateur de l'Union africaine, de l'ex-chef de l'État Kenya, Ouru Kenyatta et de Mike Hammer, envoyé spécial de Washington dans la région. L'annonce fait suite aux discussions dans la capitale kenyane Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria en Afrique du Sud, notamment le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et l'acheminement de l'aide. Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête sur des accusations visant l'armée, soupçonnée d'avoir commis des crimes contre des civils. Plus tôt dans la semaine, l'effet remonte à mercredi et concerne le 14e régiment Interam de Djibo dans le nord du pays qui aurait tiré des obus sur des villages les villages de Holde, Yaté, Mena et Dabéré Pogowel, situés à environ 10 km du camp militaire selon une note du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme adressée au gouvernement des publications largement relayées sur les réseaux sociaux ont fait état au, au- de la semaine de dizaines de civils tués lors de ces incidents. Accident mortel en Égypte, 20 personnes ont été tuées ce samedi quand leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil dans le nord de l'Égypte, a indiqué le parquet, accusant le chauffeur qui téléphonait au volant. Le chauffeur a été arrêté, de premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. 20 personnes ont péri et 8 ont été blessées dont le chauffeur selon le parquet. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les forces russes détruisent les infrastructures essentielles de la ville de Kherson avant de s'enfuir, a déclaré aujourd'hui le président ukrainien Vladimir Zelensky ajoutant que les autorités locales commençaient à stabiliser la ville. Selon le chef de l'état ukrainien, les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de plus de 60 localités dans la région de Kherson. Les responsables américains font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir la libération de l'activiste égypto-britannique Allah Abdel Fattah et le président Joe Biden a évoqué le cas avec son homologue égyptien, a déclaré aujourd'hui le Conseil à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Le président égyptien a déclaré avoir dit à son homologue américain que l'Égypte avait lancé une stratégie nationale pour les droits de l'homme et un dialogue national. » Les chefs d'État de gouvernement, les chefs de gouvernement d'Asie et du Sud-Est se sont entretenus aujourd'hui avec les dirigeants d'autres régions du monde dont le président américain Joe Biden qui a salué le début d'un nouveau pacte entre les États-Unis et l'ASEAN comme une étape cruciale dans la résolution des plus grands problèmes de notre époque. Les dirigeants du monde entier participeront à un sommet de l'Asie de l'Est à Phnom Penh demain dimanche avant un rassemblement d'entreprises et un sommet des dirigeants du G20 à Bali en Indonésie. La semaine prochaine, ils se retrouveront ensuite à Bangkok dans le cadre du Forum de la coopération économique pour l'Asie Pacifique, APEC. Lors de ces rencontres, Joe Biden va concentrer, se concentrer sur la région Indo-Pacifique et parlera de l'engagement des États-Unis en faveur d'un ordre fondé sur des règles en mer de Chine méridionale, a déclaré un haut responsable de l'administration En début de semaine. Et puis, la secrétaire au Trésor américain a prévenu qu'une incapacité des parlementaires à se mettre d'accord sur le relèvement du plafond de la dette serait une énorme menace pour la note de crédit des États-Unis et les marchés financiers américains à la perspective d'un congrès divisé. La dette publique américaine s'élevait mercredi à 31 200 milliards de dollars et sans relèvement, les analystes prévoient un défaut de paiement potentiel d'ici le troisième trimestre de l'année 2023. Jean-Roger Billon, je vous souhaite une bonne nuit en compagnie du programme de la VOA. Bonne fin de semaine. Soyez au cœur de